0: Ja, die letzten zwei Wochen haben wir ähm, uns gemeinsam auf ein Abenteuer begeben. Wir haben gesagt, hey, wir machen ein Check-up ähm, in Bereichen äh, Wert. Was gibt mir Wert im Leben? Ähm, wie sieht es in meiner Performance aus und Leistung? Das war letzte Woche. Und heute ist der letzte Teil von dieser Reihe Check-up. Und heute machen wir ein Check-up in unseren Beziehungen. Das ist ein richtig spannendes Thema und wir wollen gleich da reinstarten zusammen. Beziehungen sind nämlich Teil von jedem von unserem Leben. Jeder hat Beziehungen auf verschiedenen Ebenen, sehr enge Beziehungen, weit entfernte Bekanntschaften. Und jeder von uns ist so in so einem Netz von Beziehungen eingestrickt. Beziehungen zwischen unseren Partnern, Freunde, Eltern und Kinder. Arbeitskollegen, ähm, Geschwister, flüchtige Bekanntschaften, die man mal irgendwie kennengelernt hat irgendwo und so weiter. Und wenn wir uns die Anzahl von unseren Beziehungen anschauen, ähm, dann wird deutlich, heute sind wir so vernetzt wie niemals zuvor in der ganzen Geschichte der Menschheit. Unsere Zeit ist geprägt von vielen Kontakten, die wir geknüpft haben, im Laufe unseres Lebens, in der Schulzeit, in der Ausbildung, im Studium, ähm, in unserer Arbeit, Fortbildungen, die man mal gemacht hat und Leute kennengelernt hat, ähm, Umzüge, die man hinter sich hat. Und das ist interessant zum Thema Umzüge. Früher haben die Menschen in Deutschland, sind in einem Ort geboren, sind da auch ja, aufgewachsen, haben da auch gelebt, sind vielleicht ein- oder zweimal umgezogen, aber heutzutage ähm, zieht der Durchschnittsdeutsche viereinhalbmal im Laufe seines Lebens um. Da kann man sich vorstellen, die ganzen Kontakte, die man in, diesem, ja, in dieser Zeit geknüpft hat. Und ein ehemaliger Studienkollege von Thomas und mir, ähm, der kommt aus dem Schwabenland und die Schwaben, die sind dafür bekannt, dass die so richtig verwurzelte, verwurzeltes Volk ähm, sind ähm, und sein Vater ist in dem Ort groß geworden, wo er aufgewachsen ist und dessen Vater und dessen Vater und dessen Vater. Und er kann seine Familienwurzeln bis zu 500 Jahren zurückverfolgen. Das finde ich total krass. Und jetzt ist er tatsächlich der allererste der aus diesem Dorf weggezogen ist. <lacht> ja, wir merken, hey, wir leben in einer Welt von ganz viel Bewegung, Mobilität. Ähm, auch durch die sozialen Medien haben wir so viele Möglichkeiten, uns zu vernetzen, äh, mit anderen Verbindungen einzugehen. Ähm, und daraus entstehen wertvolle und auch wirklich geschätzte Bekanntschaften, die man sonst niemals gemacht hätte. Dieser Lebensstil von ständiger Bewegung und Flexibilität beeinflusst auch, wie wir heute Beziehungen leben. Aber während es viele, viele Vorteile mit sich bringt, gibt es da auch eine andere Seite. Die Schattenseite davon ist, und es merken wir, hey, wir haben nicht genug Zeit, tiefgehende Beziehungen zu knüpfen und zu bauen. Und unser Leben scheint so voll und so ausgebucht zu sein, und diese geschützte Zeit und Rahmen, um Beziehungen qualitativ aufzubauen und sie auch zu pflegen, das scheint wie so ein ewiger Kampf, den wir führen. Wir wissen, hey, eigentlich wollen wir das und jedes Mal hat man das Gefühl, wenn jemand fragt, so hey, lass uns mal wieder was machen, dass man seinen Terminkalender wirklich freischaufeln muss, um so eine Zeit darzubieten. Echte Freundschaften scheinen immer mehr eine Seltenheit zu werden. Und auch die Einsamkeit ist in Deutschland ebenfalls ein riesen, riesengroßes Thema für viele. C.S. Lewis sagt es so, wir leben in einer Welt, in der wir uns nach Abgeschiedenheit, Stille und Privatsphäre sehnen. Und aus eben diesem Grund dürsten wir nach Meditation und wahrer Freundschaft. Viele Menschen merken, Hey, auf der einen Seite möchte ich meine Ruhe haben, ich möchte einfach mal allein sein, das Leben ist so voll, aber auf der anderen Seite wünschen wir uns Vertrautheit zu anderen Menschen und gute Beziehungen, die ähm, da sind. Und das war jetzt mal so eine kleine Bestandsanalyse von unserer Gesellschaft hier in Deutschland. Und vielleicht findest du dich in einem dieser Faktoren auch wieder. Vielleicht bist du auch so ein richtig krasser Beziehungstyp und du planst erst deine Zeit mit Freunden und Familie und dann den ganzen Rest. Aber ich glaube, für ganz viele von uns spielen diese Faktoren, die ich genannt habe, eine, ist, ist eine Realität in unserem Alter. Wir merken, wow, wir haben so viele Beziehungen. Warum lohnt es sich, ein Check-up in diesem Bereich Beziehungen zu machen? Wir haben die letzten zwei Sonntage gemerkt, hey, ein Check-up zu machen ist etwas für Mutige, weil es uns mit einer Realität konfrontiert. Zum Arzt geht man, wenn man auch bereit ist, die Antwort von diesem Check-up zu hören ähm, und der Realität ins Auge zu fassen, wie der Stand der Dinge ist. Und das im Bereich Beziehungen zu tun, das kann richtig herausfordernd sein. Es ist etwas für Mutige zu fragen, hey, wie sind meine Beziehungen im Moment? Wie bin ich in diesem Thema unterwegs? Natürlich gibt es verschiedene Arten von Beziehungen welche, die wir ganz natürlicherweise haben, unsere Familie zum Beispiel oder die ähm, Kollegen, mit denen wir arbeiten in einer Abteilung, die kommen halt einfach, die Sinn in unserem Leben. Und dann haben wir auch sehr viel ähm, neutrale Bekanntschaften, aber dann gibt es äh, natürlich auch Beziehungen in, in unserem Leben, die uns echte Mühe machen, und wo wir merken, hey, diese Beziehungen sind irgendwie gestört, da ist vielleicht Streit oder Spannung oder Konflikt. Und wenn einer unserer Beziehungen in Unordnung ist, dann merken wir das. Dann hat es eine Auswirkung. Aber es liegt auch gleichzeitig auf der Hand, dass wir nicht mit allen Menschen um uns herum so beste Freunde fürs Leben sein können. Dafür hätten wir gar nicht die Kapazität. Aber wir wissen und wir merken, hey, gute Beziehungen, ähm, die beschenken unseren Alltag mit Freude. Und es erfüllt uns, wenn wir Menschen um uns herum haben, die uns wichtig sind und denen wir wichtig sind. Und wir wollen uns heute in dieser Predigt mal auf diese zweite Art von Beziehungen konzentrieren Beziehungen, die einen hohen Wert tragen Und viele davon würden wir sagen, hey, das sind Freundschaften, das sind meine Freunde, aber auch solche, die uns richtig prägen, zum Beispiel unser Ehepartner oder Leute, die, die uns sehr wichtig geworden sind, die für uns Vorbilder sind, ähm, ja, die uns sehr nahe stehen, solche Beziehungen meine ich. Okay, wir stellen uns die Frage, was machen denn richtig, richtig gute Beziehungen und Freundschaften aus? Wir wünschen dass uns nämlich, dass ähm, Beziehungen gut und qualitativ sind und auch so die echten Stürme des Lebens aushalten, auch wenn es voll ist. Und mit solchen Menschen wollen wir richtig gern zusammen einen Weg gehen. Und wenn wir zurückschauen, merken wir, hey, eigentlich sind es nicht die To-Dos, die ich abhaken konnte, die einen Wert hinterlassen, ähm, sondern es sind wertvolle Momente, mit anderen Menschen um uns herum, die wir geteilt haben zusammen, die uns zurückschauen lassen und merken, hey, das waren Momente, die haben Bestand. Darin liegt ein richtig, richtig hoher Wert. Das war vielleicht... Um einen Tisch herum mit gutem Essen, vielleicht war das ein Spaziergang am Meer, wo wir einfach über Gott und die Welt gesprochen haben. Oder einfach nur ein Lächeln zwischendurch, ein paar Worte, die dein Herz beflügelt haben und einen echten Unterschied für dich gemacht haben. Solche Momente mit Menschen sind es, bei denen wir am Ende unseres Lebens zurückschauen und merken, hey, diese Beziehungen waren in meinem Leben da, auch wenn dieser Mensch mich vielleicht nur ein Teil des Weges begleitet hat oder nur in einer bestimmten Lebensphase da war. Und ähm, Eleanor Roosevelt hat es so formuliert, sie sagt, viele Menschen werden in dein Leben hinein und wieder hinauslaufen. Jedoch sind es nur die wahren Freunde, die Fußspuren in deinem Leben hinterlassen. Und Thomas hat letzte Woche in seiner Predigt gefragt, hey, wer hat denn gute Vorsätze für das Jahr 2020? Und ich wusste am Anfang des Jahres, ich habe einen Vorsatz, <lacht> sonst bin ich da nicht so. Aber dieses Jahr habe ich mir tatsächlich einen genommen, weil ich habe gemerkt, hey, letztes Jahr ähm, hatte ich, nicht so viele Momente, wie ich mir gewünscht hätte, wo man richtig wertvolle Zeit mit Menschen ähm, geteilt hat. Ja, natürlich waren sie da, aber wenn ich sie nicht absichtsvoll in meinen Alltag einstricke, dann geht es unter. Dann fehlt etwas Wesentliches. Wir sind für Freundschaften geschaffen, ohne sie fehlt uns was. Sie sind entscheidend und gleichzeitig scheint es wie so eine Spannung zu sein, ähm, in der wir... Leben, diese Beziehungen in unserem Alltag einzupflegen. Gute Beziehungen kommen nicht einfach so angeflogen. Sie erfordern Zeit, Prozesse, Transparenz und ganz viel. Sie müssen auch erstmal geknüpft, geformt und auch gepflegt werden. Und Tim Keller, ein Pastor in New York City, der sagt in seiner Predigt über Freundschaft, die ich mir auch angehört habe, dass eine richtig gute Freundschaft und eine richtig gute Beziehung unterschiedliche Bausteine beinhaltet. Und diese Bausteine wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Diese Bausteine finden wir nämlich auch im Buch der Sprüche wieder. Das Buch der Sprüche ist ähm, ja ein Buch in der Bibel, wo ganz, ganz viele Ratschläge, Lebensweisheiten gesammelt sind und die richtig wertvoll sind. Okay, wir suchen, äh, wir schauen uns jetzt mal den ersten Baustein an, das ist nämlich Treue. Wir suchen uns unsere Freunde oft nach Gemeinsamkeiten aus. Hey, wir haben gemeinsames Hobby, gleiche Interessen, ähm, vielleicht die gleiche Lebensphase, aber zu einer richtig guten Beziehung gehört viel, viel mehr als nur Gemeinsamkeiten, nämlich Treue. Das ist dranbleiben, auch wenn der Alltag richtig voll ist. Um, das ist Dasein, auch wenn der, wenn der eine schwere Zeiten durchmacht oder in Schwierigkeiten steckt. Um, ja, die meisten Beziehungen, die wir haben, sind tatsächlich nur, weil, um wir für andere nützlich sind oder eine Funktion haben, zum Beispiel Arbeitskollegen, das ist einfach, weil man eine Funktion hat oder weil ähm, sie für uns nützlich sind. Aber Menschen, die wahre Freunde sind, die sind in unserem Leben beständig da. Sie machen einen wahren Unterschied. Und in Sprüche 18, Vers 24 wird es so beschrieben, viele sogenannte Freunde schaden dir nur. Aber ein echter Freund steht mehr zu dir wie ein Bruder. Krass, mehr als der Bruder. Ja, der zweite Beziehungsbaustein ist Sorgfalt. Beziehungen, die für uns zu wahren Freundschaften werden, bringen diesen ba Baustein mit. Und mit Sorgfalt ist gemeint, dass ich sorgfältig mit den Gefühlen des anderen umgehe. Ich bin feinfühlig. Das Gegenteil wäre Grobheit oder Unachtsamkeit oder wenn ich den anderen so richtig überfahre in seinen Gefühlen. Und Sorgfalt bedeutet auch, hey, ich schätze es, dass der Gegenüber sich öffnet, dass er seine Gefühle zeigt, sein Herz zeigt und zugleich bin ich aber auch authentisch. Und offen. Das ist wie so eine Blume, mit der man sorgfältig umgeht, weil sie sonst verknicken könnte. So geht man mit der Freundschaft oder mit dieser Beziehung um. In wertvollen Beziehungen können wir auch noch einen weiteren Baustein investieren und das ist Aufrichtigkeit. Das ist der dritte Baustein. Ich bin aufrichtig, indem ich einfach ehrlich bin und auch wenn ich mal sehe, hey, da ist was, das muss ich ansprechen, da ist etwas nicht in Ordnung und dann ist man aufrichtig. Freundliche Wunden nennt man das auch. Im Buch der Sprüche beschreibt es das so. Ein offener Tadel ist besser als verborgene Liebe. Wunden, die ein Freund geschlagen hat, also freundliche Wunden, sind besser als Küsse von einem Feind. In Sprüche 27, Vers 5 bis 6. Und der letzte Baustein, den Tim Keller nennt, ist Rat. Ein guter Freund an unserer Seite scheut nicht davor zurück, guten Rat zu geben. Und gleichzeitig hält er es aber auch nicht zurück, in sein Leben hinein sprechen zu lassen. Jemand, der nur die ganze Zeit Rat austeilt, hat viel zu sagen, das ist kein echter Freund. Aber wenn jemand in sein Leben hineinschauen lässt und Rat geben lässt, dann hat es einen echten Wert in der Beziehung. Oder wie in Sprüche 27, Vers 6 steht, der ehrliche Rat eines Freundes ist so angenehm wie Öl oder Weihrauch. Ja, ja das waren jetzt die vier Bausteine. Treue, Sorgfalt, Aufrichtigkeit und Rat. Und diese Bausteine können uns helfen, gute Beziehungen zu bauen oder uns selbst auch zu checken, hey, sind diese Bausteine in meinen Beziehungen eingebaut? Ich kann sie auch absichtsvoll in meine bestehenden Beziehungen mit einbauen. Und darüber hinaus ist diese äh, ist die Bibel voll von Ratschlägen zum Thema Beziehungen. Wie können wir ein guter Freund sein und wirklich wertvolle Beziehungen leben? Und ich habe hier euch einige mitgebracht. Es gibt ganz viele. Ich muss zu mir nur ein paar aussuchen. Der erste ist in 1. Korinther 10, Vers 24. Jeder soll auf den Vorteil des anderen bedacht sein, nicht auf den eigenen Vorteil. Oder achtet darauf dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. 1. Thessalonicher 5, Vers 15 Oder der letzte, Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Matthäus 22, Vers 39 Krass, wenn wir das alles hören und, und auch die Bausteine im Hinterkopf haben, ähm, dann kann das etwas in uns auf, auslösen. Vielleicht eine Frage so, hey, gibt es solche Beziehungen, die das beschreiben? Gibt es die überhaupt? Ist es nicht einfach eine Illusion? Und entdecke ich solche Beziehungen und Freundschaften in meinem Leben? Habe ich Freundschaften, die von diesen Bausteinen aufgebaut sind? Und diese Frage kann in uns ganz ehrlicherweise ein Gefühl von Leere, aber auch von Sehnsucht nach echter Freundschaft hinterlassen. Wir merken, hey, solche Freundschaften sind so selten. Und es, oder es fällt uns schwer, dieses Gegenüber für andere zu sein. Und wenn wir uns diesem ganz ehrlichen Check-up in Sachen Beziehung stellen, dann werden einige Dinge in unserem Herzen aufgedeckt. So wie der Arzt bei einem Check-up ja, eine Diagnose stellt und sagt, sie haben die und die Krankheit, so stellen wir fest, hey, irgendwas stimmt nicht in unserem Herzen. Wenn, wenn wir für echte Beziehungen geschaffen sind und gemacht sind, warum fällt es uns dann so schwer, so ein Gegenüber für andere zu sein? Warum gibt es immer wieder Dinge, auch in unseren bestehenden Beziehungen, die anecken oder wo wir merken, hey, da ist was zwischen uns, da kommen wir an Grenzen. Das merken wir zum Beispiel auch in unserer Partnerschaft, die Person, die unserem Nächsten steht, hey, das ist harte Arbeit und eine gute Beziehung zu unserem Partner aufrechtzuerhalten, zu erhalten, das, das kommt nicht einfach vom Himmel gefallen. Also die Diagnose, die wir uns stellen müssen, ist die folgende. Wir befinden uns auf einem Egotrip wir sind Egoisten und es ist unser Ego, das uns wirklich immer wieder zu schaffen macht. Wir leben zwar in einer individualistischen Gesellschaft ähm, und sind auch, ja, aber wir sind von Anfang an mit einem großen Ego geboren. Das hat nicht nur was mit unserer Gesellschaft zu tun. Babys zum Beispiel sind zwar mega süß, aber sie sind so egoistisch. Alles dreht sich um sie und vielleicht sind sie auch gerade deswegen so süß, dass man ihnen das nicht übel nimmt. Füttere mich, wickel mich, halte mich, sing mich in den Schlaf und wenn das nicht passiert, dann schreien sie. Und eigentlich bleiben wir auch darüber hinaus kleine Egoisten. Das Gegenteil von Egoismus muss von uns erlernt werden. Gute Kommunikation, Anpassungsfähigkeit, Konfliktlösung. Ja, und das, weil das Ego einfach von Anfang an da ist. Zum Beispiel habe ich euch eine Frage ähm, mitgebracht. Zum Beispiel, welche Person sucht man als erstes auf einem Gru Gruppenfoto? Sich selbst natürlich. Das Foto ist dann gut, wenn ich gut aussehe. Und wenn die Kamera mich von der falschen Seite wischt hat, dann ist es kein gutes Foto. Kennt ihr das auch? Ja. ja. Und wenn wir das mal auf unsere Beziehungen beziehen, dann ist es unser erster Reflex so oft. Wir fragen, hey, was kann diese Beziehung mir geben? Was bringt diese Freundschaft mir? Wo ist mein Vorteil in dem Ganzen? Und Tobi Teichen, das ist ein Pastor in München, der hat mich auch übrigens sehr inspiriert in dieser Predigt, ähm, vergleicht uns in diesem Punkt mit einem Staubsauger. Wir führen Staubsaugerbeziehungen oder wir sind wie Staubsauger in unseren Beziehungen. Ein Staubsauger ist ein richtig, richtig gutes Werkzeug im Haushalt, ich weiß gar nicht, was man ohne Staubsauger machen würde, wenn man einen Teppich hat. Ähm, alte Chipskrümel auf dem Teppich, Essensreste unterm Tisch, ähm, Fussel in der Ecke, Spinnweben auf der, an der Decke. am ähm, Spinnen kann man damit auch sehr gut wegsaugen. Ähm, aber ein Staubsauger ist vorprogrammiert, Dinge abzusaugen oder wegzusaugen. Aber wenn wir das mal auf unsere Beziehungen beziehen dann merken wir, hey, in unseren Beziehungen kommt es eigentlich nicht so gut. Wenn wir den anderen aussaugen. In einer Freundschaft sollte eigentlich die Frage herrschen, hey, was kann ich geben, damit es dem anderen gut geht? So könnte man meinen. Aber wir merken, hey, so einfach ist es gar nicht. So oft sehen wir unser Gegenüber, Freund oder in der Beziehung, mit dieser Brille, hey, was hat er oder sie mir zu geben? Und es ist mal wieder Ego, unser, unser Ego, was, da, was uns da zu schaffen macht. Und dann ist es nicht so nützlich, wie Krümel wegsaugen, sondern es ist dann so, wie, als würde jemand den, den Deckel abmachen und dann an deine Haut ransaugen. Und das kann richtig lästig sein. Ich glaube, manche von uns haben das als Kinder gern gemacht, so aus Spaß an den Haaren oder an der Haut. Aber das kann richtig wehtun und es ist richtig nervig und ist sehr, sehr lästig. Und der andere merkt dann in der Beziehung, hey, eigentlich geht es ihm gar nicht um mich, ich bin ihm gar nicht so wichtig, er ist nicht an mir interessiert, sondern er will nur sein Ego füllen. Und an diesem Punkt scheinen wir immer wieder zu kommen, vor allem die, die uns am nächsten stehen, bekommen dann das am meisten zu spüren, diesen äh, Staubsaugereffekt. Aber die Frage ist, wie kommen wir aus dieser Ego-Nummer wieder raus? Gibt es dafür überhaupt eine Lösung? Und um, auf, um diese Sache auf den Grund zu gehen, wollen wir uns genauer anschauen, wie Jesus in Sachen Beziehungen und Freundschaften unterwegs war. Wenn wir uns sein Leben anschauen, dann können wir entdecken, Herr Jesus ist alles andere als selbstsüchtig. Wie er lebte, zeugte von Selbstlosigkeit. Und in den Evangelien, das sind die Bücher, die ähm, sein Leben richtig gut beschreiben, wie er gelebt hat, was er erlebt hat. Und da sind auch ganz, ganz viele Aussagen von ihm darüber ähm, und die zeigen, wie er im Bereich Beziehungen unterwegs war. Das, was ein Mensch sagt, das offenbart, wie er das Leben sieht. Und viele seiner Aussagen waren, ich nenne sie mal Anti-Ego-Sprüche. Er zeigte damit eine Alternative auf, nämlich, dass es Gottes Idee ist, unser, in unserem Leben unser Ego immer hinten dran zu stellen, anstatt wie so ein Staubsauger zu sein. Und hier habe ich euch einige mitgebracht, zum Beispiel, die Feinde zu lieben, anstatt sie zu verfolgen. Eine zweite Meile zu gehen, wenn jemand dich bittet, eine zu gehen. Oder wer groß sein will, soll den anderen dienen. Und für viele Menschen damals um ihn herum war das so eine richtige Unverschämtheit. Es eckte an, die damals verhassten Römer sollte man lieben und ihnen den Mantel auch noch eine zweite Meile hinterhertragen. tragen. Das macht doch gar keinen Sinn. Oder die Ehebrecherin sollte Erbarmen erfahren, obwohl das Gesetz der Tora ganz klar forderte, Herr, jemand, der die Ehe bricht, muss gesteinigt werden. Oder den Feinden auch noch die andere Wange hinhalten, wenn er dich geschlagen hat. Jesus war richtig radikal in Sachen Selbstlosigkeit. Und interessant ist auch, mit was für Freunden er sich umgab. Keine Menschen, die irgendwie viel zu bieten hätten oder in ihn in seinem Status äh, aufgebessert hätten. Es waren ganz gewöhnliche Menschen, Fischer, Steuereintreiber, Männer und Frauen, die mitten im Leben stehen und nichts Besonderes waren. Er teilte sein Leben mit ihnen und er wusste genau, dass irgendwann sie ihn sogar verraten würden oder enttäuschen würden. Er wusste, hey, viele von diesen Freundschaften, das sind keine standhaften Freunde. Schafften. Aber er blieb diesen Menschen trotzdem treu. Zum Beispiel Petrus, der ihn kurz vor seinem Tod einfach sagt, ja, den Jesus, den kenne ich nicht. Guter Freund. Oder Judas, der ihn an den hohen Priester ausliefert für einen Sack voll Geld. Ich glaube, Jesus ist der Mensch, der es versteht, ähm, was es bedeutet, enttäuscht zu werden, weil er das wirklich erlebt hat. Aber dann macht Jesus den größten Anti-Ego-Schachzug der ganzen Geschichte. Er lässt sich freiwillig festnehmen, schlagen, beschimpfen und stirbt für uns ein Tod am Kreuz. Obwohl er Gott selbst war, gab er diesen Status auf und damit alles, was ihm zugestanden wäre. Und in Markus 10 sagt Jesus über sich selbst, selbst der Menschensohn, und damit meint er sich selbst, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Und wenn Jesus so unterwegs war, so selbstlos, was hat es dann mit uns zu tun? Jesus war wirklich die... Selbstlosigkeit in Person. Aber wie können wir jetzt zu echten Freunden werden und für unsere Mitmenschen zu richtig wertvollen Mitmenschen werden? In Johannes 15, Vers 17 gibt Jesus uns ein Gebot. Das habe ich euch mal mitgebracht. Da sagt er, einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Okay, das ist sehr interessant. Eigentlich kann man nicht einfach jemanden gebieten, jemand anderes zu lieben. Das macht eigentlich keinen kein Sinn. Okay, so und so, ich gebiete dir jetzt, so und so zu lieben. Aber dieses Gebot ist nicht einfach zu befolgen, indem ich mich dafür entscheide, so etwa wie ich mich entscheide, bei rot zu halten und nicht über die rote Ampel zu fahren zum Beispiel. Ich kann mich nicht dafür entscheiden, jemanden zu lieben, nur weil jemand anderes es mir sagt. Dafür braucht es irgendeine Art von Grundlage, die mir die Basis dafür gibt. Hey, deshalb liebe ich dich, deshalb bist du mir wertvoll. Lass uns mal die Verse davor anschauen, vor diesem Gebot in Johannes 15 und das ist ab Vers 9. Dort gibt Jesus uns nämlich die Grundlage, aus der heraus wir überhaupt einander lieben können. Es ist wie so eine Kettenreaktion, wie so eine Dominosteinaktion, die auf einen Dominostein, die aufeinander prallen und mit einem einzigen Stein begonnen hat. In Vers 9 sagt Jesus nämlich, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Okay, ich lese es nochmal vor. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Okay, wir merken, es ist irgendwie eine Kettenreaktion und die habe ich euch hier mal mitgebracht. Mein Vater liebt mich und so liebe ich euch. Und dann sagt er noch, bleibt in meiner Liebe. Also Jesus wusste, auf welcher Grundlage er uns lieben kann so wie Gott, sein Vater, ihn liebt. Und Jesus liebt uns nicht aufgrund von unserem Aussehen, von dem, was wir leisten, von, dem, ähm, von unseren Liebenswürdigkeiten her. Ähm, Jesus wusste, was diese Liebe bedeutet, weil er die selbst erfahren hat. Er hat die selbst zu spüren bekommen, weil sein Vater ihn liebt. Und diese Liebe gibt er uns deswegen an uns weiter. Und er fügt dann eben noch was hinzu. Bleibt in meiner Liebe. Also in anderen Worten, um uns das mal vorzustellen, Gott, der selbst Liebe ist, von dem alles ausgeht, der diese Welt geschaffen hat, alles, was gut ist, kommt von ihm. Diese, dieser Gott gibt seine Liebe an Jesus weiter. Jesus lebt ein Leben, das so selbstlos war, voller Verständnis, Zuwendung für die Menschen um ihn herum. Und Jesus spricht dir und mir zu, Hey, genau wie mein Vater mich liebt, so liebe ich dich. Bleib in dieser Liebe. Hey, hülle dich ein in dieser Liebe, wie in so einer riesen Kuscheldecke. Sei verwurzelt in ihr, umgib dich mit ihr, denn sie ist da, du kannst in ihr bleiben. Und die Kettenreaktion geht weiter. Er sagt nämlich zwei Verse später in Vers 12, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, liebt einander so wie ich euch geliebt habe. Okay, ich habe euch jetzt die Kettenreaktion vollkommen, also vollständig äh, mitgebracht. Mein Vater liebt mich, so liebe ich euch und so wie ich euch liebe, liebt einander. Und hier haben wir die Grundlage dafür, einander zu lieben, die Grundlage für jede wertvolle Beziehung und sogar noch darüber hinaus. Jesus gibt uns damit die Basis, jeden Menschen zu lieben. Und das nicht, weil das dann unbedingt beste Freunde fürs Leben sein müssen, sondern einfach nur, weil er uns liebt, so wie sein Vater ihn geliebt hat. Und er setzt uns damit ein Beispiel, hey, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und wenn wir jetzt zurückkehren zu unserer Frage, hey, wie können wir echte Beziehungen leben, die keine Staubsaugerbeziehungen sind, dann gibt uns Jesus hier die Lösung. Hey, bleib in meiner Liebe, lass dich von ihr verwandeln. In der Bibel macht uns Gottes Versprechen, dass wenn wir uns darauf einlassen, er uns zu einem neuen Menschen, zu einer neuen Kreatur macht. Er kann unser Herz verändern, er kann einen Prozess in uns Be ähm, beginnen, wo er dieses Ego in uns drin Stück für Stück auseinanderbricht und rausnimmt. Er stößt quasi diesen ersten Dominostein in unserem Herzen an und wir erleben, wie diese Liebe von Gott dem Vater zu Jesus, zu uns und zu den Menschen um uns herum breit macht. Und mehr noch, in der Beziehung zu ihm gibt er uns das, was wir uns eigentlich von unseren Beziehungen zwischenmenschlich so sehr wünschen. Hey, Sicherheit, Vertrauen, Zuspruch, Intimität, echte Annahme. Das, was kein Mensch uns hundertprozentig geben kann, das finden wir in einer Freundschaft zu ihm. Und in dieser Freundschaft können wir bleiben. Und Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter, falls Jesus ist. Er setzt noch einen obendrauf. Er sagt in Vers 15 nochmal zwei Verse weiter. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde. Und damit bietet sich Jesus uns als der perfekte Freund an. Er möchte eine Freundschaft mit dir, die getragen ist von Treue, von Sorgfalt, von Aufrichtigkeit und von Rat und von vielem mehr. Er geht die Initiative dafür ein, er macht den ersten Schritt Hey, ich will dein Freund sein. Ein Freund, der dann auch da ist, wenn andere Menschen dich enttäuschen, wird immer vorkommen, haben wir alles schon erlebt. Oder ähm, auch in den großen Lebensfragen ähm, ja, Lebensfragen des Lebens, möchte ich an deiner Seite sein, Schritt für Schritt den Weg mit dir gehen. Ja, wie können wir jetzt echte Freunde, gute Beziehungen leben? Indem wir entdecken, dass Jesus unser Freund sein will, ein Veränderungsprozess in uns beginnen möchte und uns zu der Person macht, wie wir eigentlich sein, wie er sich gedacht hat für uns. Er möchte diese Kettenreaktion auch in deinem Leben in Gang setzen. Du kannst dich darauf einlassen. Und wenn das geschieht, dann musst du deine Beziehungen nicht mehr dafür benutzen, um dein Ego zufriedenzustellen, sondern du hast die Freiheit, ein guter Freund zu sein und wertvolle Beziehungen zu leben, weil Jesus dir die Grundlage dafür gibt. Ja, ein Check-up zu machen in unseren Beziehungen, haben wir gemerkt, ist echt herausfordernd. Aber mit der Perspektive im Sinn oder im Blick, die Jesus uns bietet, liegt eine großartige Zukunft vor uns und unseren Beziehungen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim predigt -Podcast der Kirche im Brauhaus.